0: Ich bin, heute, ähm, ich bin äh, seit einigen Jahren auch schon politisch aktiv, war früher im SDS, also im Studieverband der Linken ähm, und arbeite jetzt als Organizerin, gerade in NRW ähm, bei der Krankenhausbewegung dort. Genau, und äh, habe heute äh, die Ehre, unseren Gast hier vorzustellen, einmal Daniel Ilger. Er ist ab 1. Juni Professor für Populäre Kulturen an der Via Drina in Frankfurt-Oder. Ähm, und wird heute ähm, den Vortrag halten zu dem Thema, als ob wir wüssten, Science Fiction und gesellschaftliche Utopien und hat auch einiges an Anschauungsmaterial mitgebracht. Und äh, genau, der Plan ist, dass er so 45 bis 50 Minuten einfach mal ein Input hält. Wir schauen einfach, wie weit wir sind und äh, genau, dass es dann äh, Debatte, Rückfragen gibt, äh, aber eben vielleicht auch noch weiter Zeit ist für weitere Beispiele. Ja. Vielen Dank. Ja, guten Morgen allerseits. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich loslege, wollte ich... Eine Sache sagen, damit ich es nicht vergesse, wenn irgendwas von dem, was ich versuche zu erklären, unverständlich sein sollte, bitte sofort aufzeigen und unterbrechen, dann versuche ich das nochmal ein bisschen klarer zu machen. Das ist überhaupt kein Problem, ich klappere einfach nur vor mich hin und deswegen ist es durchaus sinnvoll, wenn wir eventuelle Fragen gleich klären können, damit das nicht sozusagen im Nachhinein unverständlich wird. Okay, also was ich heute versuchen möchte, ist... Verschiedenes, also einmal möchte ich versuchen, auf einer ganz allgemeinen Ebene zu beschreiben, was das ist, was man Fantastik nennt und was da das politische Potenzial sein könnte, also Science-Fiction, Utopie als fantastische Genres, dann versuche ich konkreter zu werden, was die, ja, wie man es also die historische Perspektivierung, die politische Perspektivierung von Utopie und Science-Fiction konkret betrifft und dann versuche ich auch noch ein paar Beispiele die möglichst nah an unserer Gegenwart liegen, zu nehmen, um zumindest so schlaglichtartig zu erläutern, was das heißen könnte, ganz konkret für uns. Ich hoffe, das wird einigermaßen hinhauen. Wie gesagt, unterbrecht mich, wenn irgendwas zu kompliziert werden sollte. Was ich voranstellen wollte, ist ein Zitat von Trotzki aus Literatur und Revolution, das mir persönlich immer ganz hilfreich scheint, wenn man sich aus einer marxistischen Perspektive mit Kunst beschäftigt weil Trotzki da einfach so eine ganz grundlegende Feststellung macht. Jetzt lese ich euch mal vor. Also, es ist vollkommen richtig, sagt Trotzki, dass man nach den Prinzipien des Marxismus allein niemals, niemals ein Kunstwerk beurteilen, ablehnen oder akzeptieren darf. Die Erzeugnisse des künstlerischen Schaffens müssen in erster Linie nach ihren eigenen Gesetzen, das heißt nach den Gesetzen der Kunst beurteilt werden. Aber nur der Marxismus ist fähig zu erklären, warum und woher in einer gegebenen Epoche eine bestimmte Richtung in der Kunst entstanden ist. Das heißt, wer und warum das Verlangen nach solchen und nicht nach anderen künstlerischen Formen geäußert hat. Ja, das scheint mir eine ganz grundlegende Bestimmung zu sein, also Trotsky sagt, wir müssen schon versuchen, eine eigenständige Perspektive, auch mit eigenständigem theoretischen Instrumentarium zu entwickeln für die Kunst und zu verstehen, wie das funktioniert, aber der Marxismus kann eben die historische Dynamik in der Veränderung von Genres sozusagen auch und die Bedeutung von bestimmten Kunstformen in bestimmten Zeiten in einem historischen Kontext zu verstehen helfen. Das ist jetzt ungefähr das, was ich machen möchte, wie gesagt. Und zunächst Mal möchte ich über Fantastik reden mit euch. Also Fantastik deshalb, weil ne, es gibt so die, wenn man so will, die große Zuordnung von sogenannten fantastischen Genres. Also das sind Horror, Science-Fiction, Fantasy, Utopie und dann je nachdem, wie weit man es fasst, auch sowas wie Märchen und Fabeln, Sagen, Legenden. Und die haben alle gemein, dass sie erstmal ganz, ganz, oberflächlich ausgedrückt, irgendwie die empirische, gegebene Wirklichkeit, in der wir leben, als Material verwenden. Ja, nicht als etwas verbindliches, als absoluten verbindlichen Bezugspunkt, sondern als Material, mit dem man irgendwie arbeiten und umgehen kann. So, was heißt das? Ich möchte euch kurz die ja bis heute eigentlich einflussreichste Fantastiktheorie theorie vorstellen. Ähm, kennt vielleicht einige von euch schon, von Zvetan Todorov, ist jetzt schon... Über 50 Jahre alt, ist 1970 erstmals auf Französisch erschienen und zwei Jahre später auf Deutsch in einem Buch mit dem Titel Einführung in die fantastische Literatur. Und ich möchte das jetzt ein bisschen theoretisch, damit ihr es nachvollziehen könnt, erläutern, was aus meiner Sicht das Fantastische ist, weil ich glaube, dass man so ein bisschen diese Theorie dahinter braucht, um zu verstehen, was eigentlich das politische Potenzial dieser Genres ist und warum die vielleicht in unserer Zeit auch eine besondere Relevanz haben könnten. Okay, also was sagt Todorov? Todorov macht eine Unterscheidung zwischen drei großen Kategorien. Er sagt, also einmal das Unheimliche für ihn, dann gibt es das Wunderbare und dann eben das Fantastische. So, das Unheimliche, also alle drei, alle drei dieser Kategorien sind bezogen auf die Frage, Wie, in dem Fall die Literatur, die naturwissenschaftlich gegebene Wirklichkeit, sagen wir mal, in ein Verhältnis setzt zu dem, was ihr als Leserinnen und Leser erfahrt, wenn ihr sowas lest. Also kurz gesagt, wird ein Verhältnis zur naturwissenschaftlichen Welt stabilisiert oder destabilisiert? Das ist so die große Frage in gewisser Weise für Todorf. Und das ist jetzt konkret folgendermaßen: Das Unheimliche heißt, etwas vermeintlich Übernatürliches passiert in einer Geschichte und am Ende stellt sich heraus, dass alles rational erklärbar ist. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür wäre Sherlock Holmes, Hund von Baskerville, habt ihr vielleicht in der Serie mit Schlag mich tot vor ein paar Jahren gesehen. Der ist also ein monströses Wesen, das irgendwie, keine Ahnung was, ja, keine fast wie ein werwolfartiger erscheint das also wie irgendwas ganz Furchtbares, Übernatürliches und am Ende stellt sich heraus, dass das einfach ein armes Rundchen ist, eine Verkleidung sozusagen, damit es ganz, ganz furchtbar wirkt, damit es, was für bestimmte Menschen, für bestimmte Interessen sozusagen so zugerichtet worden ist. Ja? Also das wäre das Unheimlich, etwas Vermeintlich Übernatürliches, entpuppt sich als ganz rational erklärbar. Ja? Das Wunderbare ist auf der Gegenseite davon. Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Das Wunderbare heißt für Todorow Dinge, Nein, Geschichten, in denen das Übernatürliche mit einer solchen Selbstverständlichkeit auftritt, dass es weder von euch als Leserinnen und Lesern noch von den Figuren innerhalb der Geschichte in irgendeiner Art und Weise als problematisch empfunden wird. Das klassische Beispiel dafür sind Fabeln und Märchen. Also in Rotkäppchen wundert sich niemand darüber, dass der Wolf sprechen kann. Ja? Und das ist im Grunde genommen die Logik. Also wenn das Übernatürliche ununterfragt ist und widersprochen, unproblematisiert, dann sind wir laut darauf im Bereich des Wunderbaren. So, und jetzt wird es interessant, weil das Fantastische ist das, wo eine Form von Destabilisierung des Wirklichkeitsbezuges stattfindet, dass am Ende weder wir als Leserinnen und Leser noch die Figuren in der Geschichte sagen können, ob das, was passiert ist, jetzt noch rational erklärbar ist oder nicht. Also das ist jetzt vor uns nicht so interessant, also Todorov wird immer dafür kritisiert, dass es relativ wenig Beispiele in der Literaturgeschichte gibt, die im strengen Sinne fantastisch sind. Deswegen habe ich mir auch was anderes überlegt, und zwar eine sehr bekannte Fernsehserie, die vor einigen Jahren viel Furore gemacht hat, True Detective, sagt euch vielleicht was, HBO-Serie, da die erste Staffel, da geht es sozusagen um Ritualmorde. Und es gibt da einen Punkt, wo unklar ist, ob der Ritualmörder sich nur einbildet, gewissermaßen irgendwie dämonische Pakte eingegangen zu sein oder ob er eventuell wirklich etwas eingegangen sein könnte, was in dem Sinne übernatürlich ist, ja? Und also ein irgendwie übernatürliches Wesen sein könnte. Und das ist in der Serie sehr spannend, weil das so in vielerlei Hinsicht mit einem sehr, ich sage jetzt mal scharfen, realistischen, analytischen Blick auf die Armut, die Geistige Derangiertheit der Südstaaten in den USA blickt, aber zugleich eben auch es ein Stück weit in diese irgendwie verstörende Richtung öffnet. Und das wäre, glaube ich, ein aktuelles Beispiel für das, was Todorow mit fantastisch bezeichnet, dass man eigentlich nicht wirklich sagen kann, dass es dann keine eindeutige Anweisung gegeben wird, sozusagen, wie man das jetzt zu lesen hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das so ist. Soweit alles klar, ja? Diese drei Unterschiede? Okay. Wenn das so ist, ist natürlich die Frage, warum sollte das für uns jetzt aus einer marxistischen Perspektive interessant sein? Also ist das dann nicht einfach nur Aberglaube oder, keine Ahnung was, Mystizismus oder Feier des Irrationalen oder sonst was? Und ich glaube, an dem Punkt muss man sich erstmal klar machen, dass das Fantastische eigentlich also als historisches Phänomen sozusagen entstanden ist, wenn man so will, als In einer Spannung zur Aufklärung. Also ihr wisst, 18. Jahrhundert, Zeit der Französischen Revolution, der Feudalismus geht zu Ende und es kommt die, die große Vorstellung auf, dass wir Menschen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen können, den Planeten gestalten, prägen können, dass wir sozusagen von der Vernunft gesteuert die Welt uns noch mal ganz anders zu eigen machen können, als wenn wir jetzt glauben, dass alles von einer höheren Macht gelenkt sei oder sowas, ja? Also jetzt ganz, ganz glatt gesagt. Es ist natürlich ein westliches Konzept, die Aufklärung, ne? verbindet sich vor allem mit dem deutschen Realismus, aber entscheidend ist also, die Vernunft ist auf einmal die allerhöchste aller Mächte. Und vor, erst vor diesem Hintergrund macht das Prinzip fantastisch Sinn. Also in einer Welt, wo es keine etablierte, naturwissenschaftlich, gesetzmäßig gesteuerte, gelenkte, verfügte Wirklichkeit gibt, macht es auch keinen Sinn, von Fantastik zu reden, ja. Weil da, keine Ahnung was, nach allem, was wir wissen, war die Vorstellung, dass übernatürliche Kräfte Einfluss nehmen können auf das Leben der Menschen im Mittelalter und in der Antike in keinster Weise problematisch und hinterfragt für die allermeisten, für die allermeisten Menschen. So. Dann auf einmal wird das anders und dann auf einmal ist sozusagen die Fantastik etwas, was als eine Art von Gegenpol oder Gegenmacht zur Vernunft auftritt und diese Vernunftherrschaft sozusagen destabilisiert. Nochmal die Frage, warum ist das für uns politisch relevant? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich hoffe, ich kriege das hin, dass ihr es nachvollziehen könnt. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, ne, Theodor v. Adorno und Max Horkheim, also umgekehrt Horkheim und Adorno, Dialektik der Aufklärung, eins der der ja, einflussreichsten philosophischen Werke des 20. Jahrhunderts eins, das man durchaus, denke ich einer marxistischen Tradition zurechnen kann und sollte und eins, das eben für die Entstehung der kritischen Tradition, also dem was dann was dann Frankfurter Schule ist, wofür eben vor allem der Name Adorno heutzutage steht von entscheidender Bedeutung war nun haben die beiden, also Horkheimer und Adorno haben dieses Buch entwickelt von 1939 bis 1944 ich glaube es ist 1944 erschienen erstmals Das ist ursprünglich entstanden aus Gesprächen von den beiden, das ist aber nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass das Buch ein Versuch war, eigentlich das Grauen des Faschismus zu verstehen. Ja, also Horkheimer und Adorno haben versucht zu begreifen, wie es möglich sein kann, dass auf einmal scheinbar alle Welt einer so völlig irrationalen, in sich widersprüchlichen, eigentlich in gewisser Weise geradezu abstrusen, Ideologie, wie den Faschismus und den Nationalsozialismus hinterherläuft. Und da sind sie gekommen zu einer Kritik der Aufklärung. Und ich versuche euch jetzt die zentrale These davon von den beiden kurz klar zu machen, damit, man, damit wir vielleicht besser verstehen können, was eigentlich das kritische Potenzial der Fantastik ist. Also, für Lorne und Zorkheimer ist eigentlich, kann, lässt sich die Geschichte der Menschheit beschreiben als eine Geschichte des immer weiteren Machtgewinns der Vernunft. Ja, also die Vernunft wird immer mächtiger und versucht immer mehr, das mythologische Denken, also da ist keine Ahnung was, durch die Macht der personifizierten Natur oder von irgendwelchen Göttern oder sowas, die Wirklichkeit versucht zu begründen, abzulösen. Ja, also Mythologie wird abgelöst durch Vernunft, so die Bewegung der Menschheitsgeschichte in dieser Perspektive. Aber es gibt dann ein Problem, und zwar das Problem, dass die Vernunft irgendwann sich selber auf eine, so Adorno und Horkheimer, zerstörerischerweise absolut setzt. Also die Vernunft wird irgendwann, kommt an einem Punkt, wo sie das als natürlich Gesetzte im Inneren des Menschen und im Äußeren nur noch unterdrücken und beherrschen kann in einem eben destruktiven Sinne. Also das heißt zum Beispiel die Sexualität oder sowas. Ja? Also die große Probleme der sagen wir mal, der Aufklärung, irgendwas zu denken im Menschen, was triebhaft ist, was nicht Vernunft gesteuert ist, und das als etwas zu betrachten, was im Zweifelsfall gefährlich ist und unterdrückt werden muss. Ja, das wäre sozusagen die Unterdrückungsfunktion der Vernunft nach innen hin. Und im Grunde genommen kann man in einer gewissen Weise sehr viel von dem, was wir als Kolonialismus verstehen, als eine Unterdrückungsbewegung der Vernunft nach außen hin beschreiben. Also da gibt es ein anderes Buch von Todorov, von dem ich vorhin gesprochen habe, über die Eroberung, Amerikas und er sagt dann, das läuft so das Spiel, dass man ein anderes konstruiert, ja, das Wilde, das Archaische, das Fremde, und das dann beherrscht zu seinem eigenen Guten, unterdrückt, vernichtet zu seinem eigenen Guten, damit es Teil der Vernunft werden kann. Ja? Und das ist im Grunde genommen, ist das so nachvollziehbar, das ist sozusagen die Unterdrückungsbewegung der Vernunft nach außen hin. Und das ist also das, was Hortheimer und Adorno sagen, was die Vernunft so gefährlich macht, also dass sie irgendwann sich selber absolut setzend, Zum Unterdrückungsinstrument wird, nach innen hin und nach außen hin. Und in dem Moment kommt es zum Kipppunkt, ja? Also wo die Aufklärung nicht mehr Aufklärung ist, sondern selber, oder die Vernunft nicht mehr Vernunft ist, sondern Vernunft und Aufklärung selber eine neue Mythologie produzieren. Und das ist jetzt, glaube ich, wirklich sehr interessant für uns als Marxistinnen und Marxisten oder marxistisch interessierte Menschen, nämlich, dass die neue Mythologie eigentlich darauf hinausläuft, dass man nur noch die gegebene Wirklichkeit als vernunftkompatibel akzeptiert. Ja, also weil wir so viel ausschließen müssen aus der Vernunft, kommt dann der Kipppunkt, wo nur noch das, was da ist, vernünftig zu sein scheint. Das nennen Adorno und Horkheimer den Positivismus des Faktischen. Ja, Also sozusagen die Allmacht des Gegebenen, das Uninterfragbare des Gegebenen, als das Einzige der Vernunftkompatible. Und in dem Moment wird also faktisch, im Positivismus des Faktischen, die Welt wie sie ist, das Bestehende, als absolut und alternativlos gesetzt und jeder Einspruch dagegen als vernunftwidrig. Ich glaube, dass diese These heute genauso viel viel Relevanz hat wie vor 70, 80 Jahren, weil wenn wir uns anschauen, ist euch allen bekannt, wie die Diskurse in unserer Welt laufen, im Zweifelsfall wird immer gesagt, es ist alternativlos, es muss so sein, es kann nicht anders sein und es findet sich immer irgendein Expertenwissen, das erklärt, warum, keine Ahnung, was in der Kapitalismus halt so ist und nicht anders sein kann und warum wir nicht ohne die Unternehmer und so weiter und so weiter können. Und ich glaube, es ist ein Musterbeispiel, also geradezu erschütterndes Musterbeispiel für die Logik der Dialektik der Aufklärung nach Adorno und Torkheimer, dass sich die Rechten und Nazis eben Alternative für Deutschland nennen können, also sprich, den Punkt der Alternative beanspruchen in einer alternativlosen Zeit. So und jetzt kommen wir langsam zur Fantastik. Ich möchte euch da ein kleines Zitat von Adorno und Horkheimer vorlesen. Und ich fürchte, ich rede viel zu lange, das ist furchtbar. Ich, okay, lassen wir das. Ähm, gut, äh, wo waren wir gerade? Genau. Also Adorno und Horkheimer würdigen ausdrücklich die Fantasie als revolutionäre Fantasie. Ja. Also sie sagen Schuld für diese Alternativlosigkeit ist ein gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Und dann fahren sie fort. Der mythische wissenschaftliche Respekt der Völker vor den Gegebenen, dass sie, die Völker, doch immer zu schaffen, wird schließlich selbst zur positiven Tatsache. Zur Zwingburg, die, und jetzt wird es interessant, nee, der gegenüber noch die revolutionäre Fantasie, sich als Utopismus vor sich selber schämt und zum fügsamen Vertrauen auf die objektive Tendenz der Geschichte erartet. Ja, also im Sinne praktisch, ne, wir trauen uns nicht zu trollen, trauen uns nichts anzupacken, sondern wir warten darauf, dass den Sozialismus in seinem Lauf Ochs und Esel nicht aufwartet oder wie so der Art. Ne? Und weiter geht's dann. Als Organ solcher Anpassung, als bloße Konstruktion von Mitteln, ist Aufklärung, so destruktiv wie ihre romantischen Feinde es ihr nachsagen. Sie kommt erst zu sich selbst, die Aufklärung, wenn sie dem letzten Einverständnis mit diesen entsagt, also diesen Mitteln, das Gegebene zu stabilisieren, und das falsche Absolute, das Gegebene, das System, das Prinzip der blinden Herrschaft aufzuheben wagt. Also das heißt, im Grunde genommen ist der Gedanke, dass die Vernunft etwas mehr braucht als nur Vernunft, um revolutionäre Fantasie entfesseln zu können. Ja? Und da sind wir jetzt bei der Fantastik. weil das einigermaßen nachvollziehbar mit der Dorn und Tolkien, aber wie gesagt, bitte unbedingt nachfragen, wenn ich irgendwas unverständlich sage. Da sind wir jetzt bei der Fantastik. also wenn wir uns anschauen, der Großteil der Gegenwart, der populären Gegenwartskultur, vor allem der audiovisuellen Medien, also Fernsehserien, Blockbuster-Kino, Videospiele, sind irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise fantastisch. Und die Frage ist halt, was fängt man damit an? Ich glaube, dass vieles davon sozusagen diese Trotzki-Perspektive verlangt, dass man versucht, auf einer marxistischen Grundlage eigenständige Konzepte und auch Zuliebensweisen zu entwickeln dazu, weil erstmal in den meisten Videospielen, wisst ihr wahrscheinlich, wird ein einziges Morden und Totschlagen veranstaltet in verschiedenen Variationen. Also erstmal, okay, nicht in allen, nicht das stimmt, aber sozusagen in vielen der, die, so, die am allerpopulärsten, ich meine, das populärste Spiel überhaupt, äh, Grand Theft Auto 5, kennt ihr vielleicht, hat glaube ich 190 Millionen Exemplare verkauft, ungefähr 190 Millionen. Euro, also unglaubliche Zahl, ein einziges Blutbad sozusagen, ein einziges Massaker, wie man auch Gewalt. Okay, ich mag mit, schon mit, mit dem Beispiel, wo ich ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. Okay? Ich sage sagte ebenfalls, also, worauf ich hinaus will, ist. Entschuldigung bitte. Ich wollte einfach nur sagen, es sind Medien, die erstmal ein gewisses, vielleicht bei vielen linken Menschen gewissen Abwehrreflex erzeugen, weil sie häufig, häufig relativ gewalttätig sind, häufig viel damit zu tun haben, dass man mit sehr großen Waffen irgendwelche anderen Lebewesen digitaler Art in Stücke hackt und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, in der man sich als Marxist, als Marxistin stellen muss und ich glaube, da gibt es auch eine Tradition im Marxismus, die sehr, sehr wertvoll ist und die vielleicht nicht ganz präsent ist gegenwärtig. Also wenn ihr... Namen wie Siegfried Krakauer oder Walter Benjamin im Kopf hatten. Leute, die in den 20er Jahren nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs vielleicht waren das jetzt keine lupenreinen Marxisten, aber sozusagen mit einem marxistischen Instrumentarium versucht haben, die Welt zu verstehen. Dann haben die gerade dahin geschaut, wo es nicht Hübsch war oder nicht angemessen war, wo es irgendwie billig war und nach Eskapismus und Wirklichkeitsflucht roch. Gerade da haben die hingeschaut, weil die gesagt haben, das müssen wir verstehen, um zu verstehen, was unsere Gegenwart ist. Ja? Und ich glaube, wir können sagen, da mag in all diesen Videospielen und so, mag viel Zweifelhaftes drin sein, aber es gibt, glaube ich, mit diesen ganzen Fantastischen auch eine große Sehnsucht irgendwie der gegebenen Wirklichkeit was entgegenzusetzen, dass die nicht einfach das letzte Wort hat, indem wie sie die Menschen einhängt und unterdrückt, wie sie Fantasie und freie, ja, freie Entfaltung von Sehnsüchten und Wünschen und so weiter einsperrt. Ja? Ich glaube, es ist eine große, potenziell politisch sehr, sehr fruchtbare Kraft in dieser Hinterfragung, dessen, was Adorno und Horkheimer als Instrumente, instrumentelle Vernunft bezeichnet würden. Okay. So, das wäre jetzt der Versuch, theoretisch das einigermaßen herzuleiten, würden wir jetzt reden, um Himmels Willen. Und jetzt fangen wir an mit der Utopie. Soweit alles klar, ja? Okay, ähm, also Utopie. Ich versuche einfach mal ein bisschen euch klar, also aus meiner Sicht, euch klar zu machen, was ich jetzt verstehe, was eigentlich an der Utopie spannend ist für uns und wie sie auch heute, dazu kommen wir dann gleich, wie sie auch heute eventuell interessant verwendet wird. Also, wenn wir heute von Utopie reden, dann meinen wir, dann ist sozusagen das Werk, auf das sich die Leute in der Regel als ja, Gründungswerk oder sowas beziehen von Thomas More aus dem Jahr 1516 das wird in der Regel als Utopia oder Utopien bezeichnet, der vollständige Titel ist ein bisschen länger, ich lese ihn euch vor zur Belehrung und Verbauung wahrhaft goldenes nicht weniger heilsames als vergnügliches Büchlein über den besten Zustand des Gemeinwesens oder die neuen Inseln Utopien Das war noch Titel. Und in dem Buch geht es darum, dass im Rahmen eines Streitgesprächs über die politische Verantwortung ein weitgereister Seefahrer mit dem schönen Namen Raphael Hydlodäus. Hydlodäus, was immer die These aufstellt, dass die europäischen Gesellschaften nicht reformierbar seien, sondern es eine radikale Lösung brauche, nämlich die Einführung von Gemeineigentum und idealerweise auch die Abschaffung des Geldes als Voraussetzung für ein ideales Gemeinwesen. Und dieser weit gereiste Seefahrer, der ist halt auf der Insel Utopien gewesen, wo das genau so funktioniert. Und spannend ist nun, also erstmal nochmal allgemein gesagt, dieses Buch von Thomas More gilt gewisserweise als Modell für das, was dann später als Utopie bekannt wurde, weil das halt häufig solche fiktiven Reiseberichte sind, ja, wo irgendein Mensch von unserer Ecke der Welt, unserer Zivilisation an irgendeinen ganz komischen Ort kommt, auf natürlichem oder übernatürlichem Wege und dort ein ideales Gemeinwesen gewissermaßen erleben und erfahren darf und davon berichtet. Das erstmal ganz allgemein. Und die Frage ist, was ist daran interessant? Ne? Also vielleicht erstmal ganz hilfreich, um zu verstehen, was das Verhältnis von Utopien zur Wirklichkeit, zu unserer Wirklichkeit sind. Also mein Altgriechisch, mein Altgriechisch ist sehr schlecht, gleichsam nicht vorhanden, deswegen habe ich das aufgeschrieben. Also Utopia bedeutet so viel wie Nicht-Ort, von eben Altgriechisch U, Nicht und Topos Ort. Und faktisch umfasst das, was wir als Utopien bezeichnen, umfasst faktisch, Zwei auf den ersten Blick sehr gegenläufig erscheinende Tendenzen. Ja? Das eine ist das, was man Utopie nennt, und das andere ist das, was man Dystopie nennt. Also Utopie sozusagen als die Oberkategorie und dann gibt es Utopie und Dystopie. Und Utopie ist sozusagen der gute Ort, der Glücksort von Griechisch eu, gut und topos Ort. Ne? Und Dystopie, das, was wir heute vor allem kennen, Wunder über Wunder, ist Unglücksort von des Schlecht und Toposort. Ja? Also das heißt, Utopie bezeichnet diese verschiedenen Formen. Und wenn, man uns jetzt, wenn wir uns jetzt anschauen, die historische Entwicklung, dann wird es, glaube ich, sehr spannend, weil die, sagen wir mal, die Tendenz, die da aufscheint, von der Antike bis eben zur Aufklärung, bis zur Französischen Revolution, bis zum Entstehen des Kapitalismus ist, dass die Utopie tendenziell immer näher an die Wirklichkeit heranrückt und zugleich sich kehrt. Was heißt das? Das heißt folgendes, dass in der Antike so die großen utopischen Mythen waren, einmal das goldene Zeitalter, und das goldene Zeitalter war immer schon vergangen, also egal, wie weit man zurückgeht in die Vergangenheit, das goldene Zeitalter war immer schon in einer unwiederbringlich verlorenen Vergangenheit, und dann gab es noch die Insel der Glückseligen, die irgendwo ganz weit, ganz ganz weit im Westen liegen sollte, also so weit im Westen, dass man niemals niemals hinkommt. Also sprich, in der Antike waren die utopischen Orte kategorial getrennt von unserer Wirklichkeit und nicht zu erreichen. Und diese Tendenz ging tendenziell weiter im Mittelalter. Und Mors Buch hat da eine Veränderung markiert insofern, als diese Inselutopien es angeblich nach der Fiktion dieses Reiseberichtes wirklich geben sollte. Also die soll irgendwo Keine Ahnung, wo genau in irgendeinem Meer liegen und sollte auffindbar sein. Zugleich aber wurde klar gemacht, dass die Idee von dem, was da auf Utopien passiert, nicht bei uns in England oder sonst wo funktionieren würde. Und zwar mit einem Argument, das wahrscheinlich den meisten von euch vertraut vorkommt, nämlich, dass die Natur des Menschen das nicht erlaube. Also sozusagen der Mensch... Also die die netten Leute da auf Utopien, die kriegen das hin, aber so der Durchschnittsmensch ist halt zu geldgierig, zu habgierig, zu, keine Ahnung was, besitzt strebend, um eine solche gemeindeeigentumorientierte Verfasstheit der Gesellschaft zu ermöglichen. Und das heißt, einerseits war die Utopie Teil unserer Wirklichkeit, andererseits immer noch nicht erreichbar. Und wenn man jetzt weitergeht, dann stellt man fest, dass sich das immer mehr verschiebt, es gibt nur noch ein paar Zwischenstationen, die lasse ich jetzt aber, glaube ich, aus, um zu Potte zu kommen einigermaßen und sich immer weiter verschiebt eigentlich bis hin zu dem, was Marx und Engels dann als utopischen Sozialismus kritisieren. Ja? Also so um die Wende vom 17. Äh, 18. zum 19. Jahrhundert herum. Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, Owen, Fourier, Saint-Simon, utopische Sozialisten, die gewissermaßen auf einmal... Das Utopische als eine geradezu mit Notwendigkeit eintretende Projektion in der Zukunft, in die Zukunft hinein betrachten und sagen, das wird kommen. Ja? Und wie ihr wisst, kritisiert oder wir wahrscheinlich schon mitbekommen habt, kritisieren dass Engels und Marx dann ja dafür, dass das einerseits eine Reißbrett-Gesellschaft sei, die sich irgendwelche Intellektuellen ausdenken, ohne sich zu fragen, ob das eigentlich irgendeinem realen Bedürfnis entspricht und dann zum anderen, dass das eine. Dass das eine sehr abstrakte Konzeption sei, weil die Frage, wie man da letztlich hinkommt, halt überhaupt nicht gestellt wird von diesen utopischen Sozialisten. Was aber interessant ist, also das ist jetzt nur der, Ra- das ist gar nicht das Interessante, das interessante ist, dass in dem Moment, wo dann der Kapitalismus da ist, okay, dass in dem Moment, wo der Kapitalismus da ist, auf einmal das Ganze kippt und die Dystopie zum Vorschein kommt. Also nachdem wir Jahr- Jahrhunderte und was der Tausenden dann vor allem Utopien, also Eutopien hatten, die sehen sich nach dem guten Ort, haben wir auf einmal einen Punkt, wo der Fortschrittsglaube so ist, dass man denkt, wir könnten das erreichen und dann gibt es um. Also dann beschäftigen sich die Utopien auf einmal als Dystopien mit dem sehr realen Elend in den Großstädten, der Verarmung der Massen, dem Dreck, den Krankheiten, der Verrohung, dem Gestank. Also all dem, was der Kapitalismus in den Großstädten des 20. Jahrhunderts, in den Industriezentren, den Menschen, also nicht nur damals, sondern kann ich hier heute, aber damals eben zum ersten Mal in seiner Grauenhaftigkeit begutachtbar den Menschen zugemutet hat. Und diese Tendenz, dass auf einmal die Utopie immer mehr verschwindet und die Dystopie an die Stelle davon tritt, ist, glaube ich, das, was die Entwicklung dieses Genres, wenn man so will, in den letzten anderthalb, hundert Jahren immer mehr beeinflusst. Also wenn heute jemand von Utopie redet, dann meint er in der Regel Dystopie, also richtige Utopien kann man heutzutage, glaube ich, mit der Lupe suchen. Ich komme gleich nochmal drauf. Und Dystopien hingegen gibt es eine starke Tradition und einige sehr, sehr bekannte. Ne, ähm, auch die Titel sind euch wahrscheinlich, habt ihr wahrscheinlich mal gehört. Wir 1923 von Evgeny Samyatin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Aldous Huxley, »Schöne neue Welt« von 1932, natürlich George Orwell, »1984« von 1949 und Ray Bradbury, »Fahrenheit 451« von 1953, also große Utopien des 20. Jahrhunderts, die alle nach derselben Logik laufen, dass es eine totalitäre Gesellschaft gibt und ein Einzelner, ich glaube, das sind in den Fällen wirklich alles Männer, ein Einzelner sozusagen versucht, verzweifelt seine Freiheit und das eigene zu bewahren und in der Regel ganz grauenhaft scheitert. Das ist das eigentlich, was wir heute haben, als eine vorherrschende Tendenz, wenn es um die Utopie geht, auf den ersten Blick. Es wird aber, glaube ich, interessanter, wenn man ein bisschen genauer hinschaut noch. Und da gibt es auch eine Tendenz, die schon im Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist und die, glaube ich, in unserer Gegenwart vorherrschend ist. Da komme ich dann auch gleich zu Beispielen, oder zu einem zumindest. Das kann man sich klar machen an Jules Verne's Roman, der heißt auf Deutsch, die 500 Millionen der Begum, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, also Gilverne, einer der Autoren, dem man zuschreibt, sowohl Science-Fiction als auch Abenteuerroman sozusagen mitbegründet zu haben, der hat eben auch eine Utopie geschrieben oder gewissermaßen eine utopische Fantasie, wo, und das ist jetzt interessant für uns, wo klar wird, dass Utopie und Dystopie in unserer Welt häufig in einem gegenseitigen Bedingungsverhältnis stehen. Also es gibt bei Gilles Verne gibt es die sogenannte Franceville, eine Stadt der Reichen, Glanz, Licht, sauber, schön. Und die Stadt bezahlt ihren Reichtum sozusagen mit dem Elend der Menschen in Stahlstadt. Ja? Also das heißt, Gilverne entwickelt eine Idee von einer Gesellschaft, wo der Reichtum der einen mit dem Elend der anderen bezahlt wird und wo sozusagen Utopie und Dystopie, Quatsch, Eutopie und Dystopie in einem sozusagen wechselseitigen Bedingungsverhältnis existieren, ja? und das ist, glaube ich, das, die Art, wie in der, unserer Gegenwart vor allem oder am interessantesten und auch politisch am interessantesten bitte, ja? Der ähm, Da heißt die 500 Millionen der, ich glaube, man sagt einfach Begum. Das ist offenbar ein Titel für eine indische Prinzessin, um deren Erbe es da geht von eben 500 Millionen. Und Begum schreibt sich B-E-G-U-M. Und das ist von 1879 der Roman. Und da, und, und da heißt eben der eutropische Ort Franceville, also wie Frankreich-Stadt sozusagen und der dystopische Ort heißt ich glaube auch bei Wern im Original im französischen Original Stahlstadt. Ja? also wie so, wie so eine riesige Fabrik sozusagen mit allem was man sich da vorstellt. Und bitte, ja? ja, man hat ja im Prinzip die heutige Situation mit dem modernen Imperialismus, also mit hm. dem äh, kapitalistischen Imperialismus im Prinzip vorweggenommen, oder? Weil ja. im Prinzip ist es ja so, dass wir auf Kosten oder, oder die Welt auf Kosten der, der, der Ja, also ich meine, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, er, dass sozusagen die Reichen ihren Reichtum über die Ausbeutung genau. der Arbeitskraft der Nicht-Reichen immer weiter vermehren. Das kann man definitiv sagen. Ich glaube, das ist das, wo das für uns eben interessant ist, diese doppelte Figur, weil das also jetzt wirklich in einer relativ Offensichtlichen Art und Weise einlädt, als ja, so ein, wie so ein Denk- und Fühlraum über unsere Wirklichkeit zu betreten, mit Werken, die das so gestalten. Und ich habe da ein Beispiel, das, also das, genau in der Linie, die du gerade genannt hast, das glaube ich, da dass da ganz interessant ist. Also ein Beispiel, das erfreulicherweise wirklich exakt aus unserer Gegenwart das ist, nämlich aus dem Jahr 2022, ähm, unseres größermaßen, wo bin ich jetzt? Und Wo bin ich im Himmelsfilm? Okay, hier bin ich. Und das ist nämlich die äh, französisch-US-amerikanische Netflix-Serie Arcane nach dem Videospiel Leagues of Legends, Also eine der erfolgreichsten, ich glaube, die erfolgreichste Netflix-Serie vom Start her überhaupt und so weiter und so weiter. Und ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden, was da passiert, sondern ich möchte euch nur zwei kurze Clips zeigen über über diese Doppelfigur von Utopie und Dystopie. Und zwar einmal die sogenannte City of Progress, eine Stadt des Fortschritts, Piltover, und dann die Unterstadt, Under City, auch Saun genannt. Ich habe hier zwei kurze Clips, die jetzt nicht unglaublich aussagekräftig sind über die Serie als solche, aber ganz interessant sind, glaube ich, über diese Doppelfigur ein Nachdenken zu eröffnen. Also ich mache auch kurz hier an. Genau. Kann man alles sehen, ja? Geht es noch ein bisschen laut? Also das hier ist jetzt exakt der Anfang der Serie und eine Gruppe von Jugendlichen Dieben aus der Unterstadt planen Rauchzug. Ein etwas ruckartiges Ende, aber wurscht. Okay. Also was ist daran interessant? Das ist jetzt Weg, früh. Okay, um, danke sehr. Um, okay. Was ist daran interessant, also nachdem ich mich eben schon mit Grand Theft Auto in die Nesseln gesetzt habe, gebe ich jetzt zu, ich habe jetzt keine wirkliche Zeit, da tief, wahnsinnig tief in die Sachen drüber zu sagen, aber ich möchte euch auch auf ein paar Sachen hinweisen, um so eine Grundtendenz davon zu eröffnen, was daran eben, was daran eben interessant sein könnte. Also auf den ersten Blick, habt ihr ja gesehen, scheint das alles sehr klar zu sein. Also die Oberstadt mit einer Bewegung nach oben, also von Anfang an geht es nach oben, die Kletter nach oben. Dann habt ihr klare geometrische Formen, ihr habt Helligkeit, ihr habt Licht, ihr habt Technik. Ihr habt sozusagen auf den ersten Blick ein Bild eines Schön, gut geordneten Gemeinwesens oder sowas, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Und auf den ersten Blick scheint es ganz einfach zu sein, Unterstadt, es geht nach unten, es ist dunkel, es ist irgendwie dreckig, schmutzig, Chaos durcheinander, Gewalt und komische Leute und so weiter und so weiter. Ja? Auf den ersten Blick scheint es, dass diese Trennung zwischen dem Eutropischen und dem Dystopischen sehr, sehr sauber ist. Aber ich glaube, und da wird es interessant, was eben diese Art von Populärkultur machen kann mit diesen Konzepten. Ich glaube, wenn man genauer hinschaut, ist die Trennung halt nicht so sauber. Und sie ist deshalb nicht so sauber, weil dieser vermeintlich utopische Ort eben auch ein Ort ist, der dann im Laufe der Serie eigentlich niemals wirklich Leben bekommt. Ja, also Es ist ein tendenziell leerer Ort, meistens laufen da irgendwie Wenn man in den Straßen der Stadt unterwegs ist, hat man meistens irgendwelche Polizisten oder man hat militärische Einheiten. Die Bevölkerung kommt dann zu irgendwelchen von oben verorteten Fortschrittsfeiertagen zum Vorschein und so weiter. Das heißt, dieses Utopische ist jetzt vor allem auch aus der Perspektive von den Zuschauerinnen und Zuschauern gar nicht so prickelnd vielleicht, wie das was aber eigentlich dystopisch ist. Und im Dystopischen hat man zwar, ich hoffe, das hat man einigermaßen gesehen, trotz dem Dunklen, man hat halt diese, diese vielleicht auch unangenehmen Inszenierungen, aber irgendwie hat man auch. So eine Verlockung, so ein Geheimnis, so etwas Lebendiges in diesem Durcheinander. Das sind ja nämlich komische Wesen, wo man gar nicht genau weiß, was sie sein soll. Und das riecht sozusagen in jeder Ecke nach einem Abenteuer, nach einer Geschichte. Vor allem hat man auch in all dem Kaputten hat man eine Form von Gemeinschaftsinszenierung. Ja, oben in der Oberstadt hat man meistens, wie gesagt, vor allem solche Polizeitruppen, die durch die Straßen marschieren. Oder man hat Leute, die sehr isoliert in ihrem Reichtum oder sowas leben. Unten hat man eine Art von Gemeinschaftsinszenierung. Und. Man hat doch eine Art von Solidarität, die dann später deutlich wird, das haben wir jetzt nicht mehr gesehen, wenn die in, diesen, in diese Kneipe da diesen letzten Tropfen reingehen. Und ich glaube, aus der Perspektive von einer Zuschauerin, einem Zuschauer, die das sehen, würde man vielleicht sagen, hey, die Oberstadt mag utopisch sein, aber eigentlich ist die Unterstadt viel interessanter. Vielleicht will man eigentlich lieber mit Wai, unserer Helde und ihren Freunden da unten sein, als in dieser komischen Oberstadt. Und später wird das dann beides problematisiert. Also die Unterstadt zerfällt dann sozusagen durch eine Art von Drogenkartell und die Oberstadt wird immer mehr von Militarismus und so weiter geprägt. Jetzt können wir nicht viel drüber reden, aber was worauf ich euch hinweisen wollte, ist, dass, glaube ich, diese Doppelfigur von Utopie und Dystopie nicht nur, wie du das gerade gesagt hast, nur eine recht präzise Beschreibung von gewissen Zuständen im Kapitalismus erlaubt, sondern auch erlaubt, so für uns als wie gesagt, Zuschauerinnen und Zuschauer, die unter diesem System leiden, auch eine Form von spielerischer Imagination der Welt und wie die Zustände denn sonst sein könnten. Und eben auch ein Spiel bringen, dass alles nicht so ganz eindeutig sein muss und dass eventuell dieser Reichtum auch eine sehr hohle, leere und trostlose Seite hat, wie das häufig dann auch bei den utopischen Orten inszeniert ist. Okay, das wollte ich als Beispiel bringen. Wie gesagt, es ist sehr, sehr kurz. Ich weiß, das wird der Serie nicht gerecht. Falls jemand vielleicht sie gesehen hat, ist er bestimmt ganz sauer auf mich. Aber das ist jetzt ungefähr das, was ich in der kurzen Zeit schaffen kann. Ist das soweit einigermaßen nachvollziehbar gewesen, was ich gerade gesagt habe? Ja, früher haben wir eigentlich... Okay, ähm, ich bin, jetzt bin ich schon bei Science Fiction. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Beispiel schaffe. Aber ich versuche mal, auch da kurz einige Grundtendenzen zu entwickeln. Also... Das Problem mit Science-Fiction ist noch mehr als vieles andere, dass es ein unglaublich weites Feld ist. Ja, also ich habe mal aus so einem Handbuch für Fantastik habe ich mal ein Zitat rausgesucht, wo das Motivinventar erläutert wird, dass Leserinnen und Leser, die ein Science-Fiction-Buch in die Hand nehmen, erwarten und mit diesem Genre verbinden. Da wird also Folgendes aufgelistet. Unerhörte wissenschaftlich-technische Erfindungen, Weltraumreisen, außerirdische Lebewesen, Robo- Roboter-Androiden, künstliche Intelligenzen, Biotechnologie, Parapsychologie, Zeitreisen, virtuelle Welten. Typische Handlungsmuster geht weiter, liefern Begegnungen und Kampf mit Alternativen, organischen, anorganischen oder hybriden, Lebensformen, planetarische Invasionen und Kolonisierung, kosmische Katastrophen, sowie die technologische Umgestaltung der Erde und der menschlichen Spezies. Also ihr seht, das ist eine ganze Menge Zeug und da müsste man wahrscheinlich, um das alles einigermaßen zu sortieren, ein paar Stunden drüber reden, deswegen versuche ich das jetzt gar nicht, sondern ich versuche auf einer sehr allgemeinen Ebene, was man so Genrepoetik nennt, zu bestimmen, was Fantasy sein könnte. Auch da gibt es, glaube ich, ein ganz hilfreiches Werk, das ist, von einem Literaturwissenschaftler namens Darko Suvin und ist auf Deutsch erschienen 1979, also Darko, D-A-R-K-O und Suvin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, S-U-V-I-N. Kennst du? Und und dessen Buch Poetik, der Science Fiction, ist auf Deutsch, wie gesagt, 1979 erschienen und ich möchte aus diesem Buch nur einen einzigen Gedanken rausgreifen, Und zwar den Kerngedanken, haben vielleicht auch schon einige von euch gehört, und zwar ist für Suvin, ist die sozusagen das das künstlerische Potenzial, auch das politische und philosophische Potenzial gegeben, der Science-Fiction in dem, was er kognitive Verfremdung nennt. Lassen wir mal das kognitiv weg, sagen wir nur Verfremdung. Das mag ein bisschen nach Brecht klingen, hat vielleicht sogar damit mehr zu tun, als auf den ersten Blick scheinen mag, weil der Gedanke ist, dass die Science-Fiction in der Lage wäre, ja, neue Denkweisen über die menschliche Gesellschaft zu inspirieren und zu fördern und sozusagen als Gedankenexperiment andere Wirklichkeitsentwürfe plausibel zu machen und vorstellbar zu machen, indem sie eben diese Art von Verfremdung einzieht, die viel da als konstitutiv, also als wesentlich für das Genre bezeichnet. Also, das heißt, kurz gesagt, wie kann man sich das vorstellen? Also, um, ich überlege gerade, ob ich jetzt zum Beispiel komme, also sagen wir es erstmal noch allgemein: also, das heißt, in dem Sinne Verfremdung vorzunehmen, dass es Realitäten gibt, die dem Status Quo in gewisser Weise widersprechen, also sozusagen nicht das sind, was man mit Hawkeye und Adorno als Darstellung der Herrschaft der instrumentellen Vernunft bezeichnen könnte, sondern in der Verfremdung diese gegebene Wirklichkeit öffnen auf Möglichkeiten anderer Entwicklungen, also andere Formen, wie die menschliche Gesellschaft aussehen könnte, wie Menschen insgesamt aussehen könnten, wie das Zusammenleben von Menschen aussehen könnte, wie Liebe, Sexualität aussehen könnten. Dazu komme ich gleich noch und so weiter und so weiter. Ja, das ist sozusagen für Souven ist das die Idee, das Potenzial der Science Fiction. Und was wichtig dabei ist, ist, dass zumindest von der Idee her, dass alles nicht vollzu- sich vollziehen soll in einem offenen Bruch mit den Naturgesetzen. Ja, also anders als bei Horror oder bei vielen Formen des Horror oder der Fantasy. Soll es nicht einfach so sein, dass unsere Wirklichkeit sozusagen in den Müll geschmissen wird und ersetzt wird durch etwas anderes, sondern es geht mehr um den Gedanken einer Erweiterung. Also von einer Erweiterung oder Ergänzung oder einer einer, einer perspektivischen Öffnung. Also in dem Sinne, dass eine, eine Fortführung dessen, was wir haben, so plausibel gemacht werden soll wie möglich eben auch und gerade. Deswegen... Das Science und der Science Fiction auch und gerade, was die Wissenschaftlichkeit des Ganzen betrifft, ja, das ist die Idee, wohlgemerkt, von Science Fiction, laut in und vielen anderen Theoretikerinnen und Theoretikern des Genres, ja, das ist die Idee, die Praxis sieht nicht ganz so aus, also wenn ihr jetzt zum Beispiel an Star Wars oder sowas denkt, dann werde ich dir feststellen, dass es jetzt nicht wahnsinnig große Bemühungen gibt, irgendwas zu plausibilisieren, technisch oder wissenschaftlich oder sonst wie, und Für Sylvien zum Beispiel wäre das auch, das muss man jetzt nicht teilen, aber wäre das gar keine richtige Science-Fiction, weil es eben nicht diese Funktion eines Gedankenexperiments hat, das eben nur dann überzeugend sein kann, wenn es wirklich hinreichend plausibel ist, um für uns als Leserinnen und Leser, Zuschauerinnen und Zuschauer, die Vorstellung greifbar zu machen, dass es so kommen könnte und so sein könnte. Also hier gibt es eine Verbindung also Science Fiction und Utopie sind natürlich eng verbundene Genres. Ne? Also das habt ihr ja gerade gehört. Also eigentlich ist die Utopie heutzutage fast wie ein Subgenre der Science Fiction betrachtet. Aber eine Verbindung, die interessant ist, ist gerade diese Funktion von unserer Gegenwart hin bezogen auf die Zukunft. Also die Utopie versteht sich seit dem 19. Jahrhundert wie eine Art Warnschild. Ne? Das sagt, wenn wir so weitermachen, dann kommen wir dahin, eben als Dystopie. Ja? Oder in diesem Fall könnte man sagen, Sie zeigt uns wir, also jetzt bei Arcan oder Giverne oder sowas, sie zeigt uns wo wir vielleicht schon längst sind in sehr krassen Farben und Science Fiction versteht sich in gewisser Weise weniger pädagogisch als Warnschild, aber als eine ja wie es, wie es sagt, die m- ermöglichen soll rauszukommen aus einem Denken, das nicht weiter sieht als die eigene Nasenspitze. Ja, das das nicht mehr sehen kann, als eben diese faktisch gegebene Realität und das, was Horkheim und Adorno die Macht des Positivismus nennen würden. Das ist sozusagen ganz, ganz allgemein das, was man bezeichnen könnte als Potenzial des Entwicklens. Jetzt ist die Frage, ich bin schon drüber, ne? Gerade so, ich würde sagen, noch ein paar Minuten weiter. Okay, versuche ich das jetzt noch mal kurz abzurunden. Ich mache jetzt keine, ich, ich verschiebe die Beispiele dann auf irgendwann anders und Versuche das nochmal kurz abzurücken. Muss man, also Was man noch vielleicht, um sozusagen diese politische Ambivalenz auch der Science-Fiction, Science-Fiction zu verstehen, sich klar machen muss, ist, dass auch die Science-Fiction als Genre sehr stark ein Kind des 19. Jahrhunderts ist. Ja, also die bekannten Autoren, die das, also die Autoren, die das, die als Väter der Science-Fiction gelten, eben Jules Verne, H.G. Wells oder Kurt Laswitz, haben so ihre wichtigsten Werke alle so letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben. Also ihre wichtigsten literarischen Werke. Und was man merkt, ist, dass ebenso wie der abenteurer oder der Abenteuerroman auch die Science-Fiction eng verbunden ist, verstrickt ist sozusagen in Fantasien von Kolonialismus und Imperialismus in ihrem Entstehen. Also der klassische Science-Fiction hätte dann vor allem in der Pulp-Science-Fiction, der US-amerikanischen Pulp-Science-Fiction, der 20er, 30er Jahre reüssiert und Urständen feiert, ist halt sehr eng gebunden an die Figur des weißen, männlichen Eroberers, der irgendwo in weite kommt und diese weite Fern gewissermaßen als ja, als Verfügung, also als etwas, was in seiner Verfügung steht, von Rechts betrachtet wird, machen kann, was er will. Und die Begegnungen mit Außerirdischen sind damals und heute, also auch bei H.G. Wells und Laswitz, im Krieg der Welten, H.D. Wells und, wer gleich, auf zwei Planeten, Laswitz, sind die Begegnungen mit Außerirdischen auch schon präfiguriert im Modus des Krieges. Ja? Also sozusagen, es ist nicht vorstellbar, ist, dass man dem anderen, dem Fremden begegnet und irgendwie das ganz kuschelig und nett sein könnte, sondern es muss natürlich gleich zum Krieg kommen. Ist jetzt auch wieder ein bisschen vereinfacht, aber das mache ich so oder das sage ich so, damit ihr klar habt, wo das, wo, wo das Genre von seinem Ursprüngen her auch verstrickt es gewissermaßen in natürlich Ideologien und Probleme seiner Entstehungszeit des Kapitalismus als ein sozusagen sehr westlich geprägtes Genre, das sich eng verbindet mit einer westlichen Idee von Fortschritt und Zivilisation. Das gehört auch zur Geschichte der Vernunft. Wisst ihr alle, dass Kolonialismus, Imperialismus, Rassismus immer höchst vernünftig gerechtfertigt worden sind. Also das kann ich jetzt nicht ausführen, aber die Naturwissenschaften im 19. Jahrhunderts haben sehr vernünftig und auf Basis einer sogenannten Empirie die Minderwertigkeit von nicht weißen Menschen, Frauen und so weiter und so fort wissenschaftlich perfekt bewiesen. Das heißt, das gehört auch zur Geschichte der Vernunft und das gehört auch zu der Geschichte dieser Genres, wenn sie diese Vernunft für sich größermaßen als künstlerisches Movens in Anspruch nehmen. Aber glücklicherweise, und damit will ich enden, ist natürlich die Science Fiction ein sehr, sehr weites Feld. Und um noch ganz kurz einen letzten also ein, ein, ein Beispiel aus jüngerer Zeit zu geben mit ein zwei Worten: Die feministische, die feministische Science Fiction, die es seit einigen Jahrzehnten gibt, hat natürlich also seit, seit ungefähr 50 Jahren schon, schon länger, aber seit 50, seit 50 Jahren sozusagen immer bedeutsamer wird in der Entwicklung des Genres, hat natürlich eine ganz andere Perspektive in auch diese sagen wir mal von einer großen Vorstellung von männlichen Heldentum dominierte fantastische Welt reingebracht und ein Beispiel, das wahrscheinlich sehr, vielleicht bekannt ist, mit dem ich schließen will, ist Ursula K. Le Guin. kennt ihr wahrscheinlich alle. Der Roman Die linke Hand der Dunkelheit von 1969 ist eins, also gilt als eines der Gründungswerke sozusagen der feministischen uh, Science-Fiction. ist, glaube ich, bis heute auch ein sehr, sehr faszinierendes, in, seiner, in der Radikalität des Gedankenexperiments, sehr faszinierendes Buch. Um jetzt das bekannteste Beispiel aus diesem Buch zu nennen, auch darüber gibt es sehr viel mehr zu nennen, ne, der spielt auf einem Planeten namens Winter, der Roman. Ich glaube, er heißt auch noch irgendwie anders, aber sagen wir Winter. Und auf diesem Läden ist es halt so, dass die Bewohner die meiste Zeit asexuell sind, aber einmal im Monat, ich glaube, wenn irgendwie eine besondere Zeit eintritt und irgendwie alle fruchtbar sind oder Lust haben oder sonst was, können sie so entscheiden, sich, ob sie Männer oder Frauen sein wollen. Das heißt, sie können sozusagen einmal im Monat ihr Geschlecht sich auswählen und ist ansonsten asexuell. Und es geht jetzt nicht darum, ob man das jetzt gerne im wirklichen Leben auch so hätte, sondern es geht, glaube ich, darum, dass dieses Gedankenexperiment ein Musterbeispiel dafür ist, aus Sicht vieler Leute, und das kann ich sehr gut verstehen, was das eigentlich bedeuten kann, was diese kognitive Verfremdung von Suvin meint, sehr konkret. Also, dass wir einen Planeten vorgestellt haben, mit großer literarischer Überzeugungskraft, sehr detailliert, der uns so realistisch erscheinen kann als Zukunftsentwurf, dass man sich vorstellen kann, ja irgendwie könnte das so sein, das könnte irgendwie so sein. Und dann aber, am gewissen Punkt ist eine Art von, vielleicht nicht Bruch, aber eben eine radikale Verdrehung der Perspektive gibt und auf einmal man denkt, hm, vielleicht könnten gewisse Dinge auch völlig anders sein als in unserer Welt. Und das ist, glaube ich, das große Potenzial der Fantastik ne, in einer Zeit, wo alles so ist zu sein scheint, wo wir uns bekanntlich das Ende der Welt eher vorstellen können, ist, dass das Kapitalismus in irgendeiner Art und Weise für uns so Räume des Denkens und Fühlens zu öffnen, die die Fantasie auf eine lustvolle und auch häufig schmerzhafte Weise stimulieren und auch Mut machen, weiterzudenken als unsere Wirklichkeit. So, vielen Dank.